0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om Vraken vid Midway.
1: Ja, jag har någonting att bekänna.
0: Jaha, det är lite allvarligt. Ja. Ska du inte... verkligen göra det här i offentligheten är första frågan. Då, jo, liksom?
1: det, är lika, det är lika bra att gå ut med det här öppet med en gång så är det liksom avklaret sen. Jag har fortfarande inte sett Midway-filmen.
0: Inte jag heller.
1: <laughs>
0: <laughs> jag bara, så kommer det krigsfilm på bio, så kommer krigsfilm på bio. Ja, precis.
1: precis. Alltså det här, jag tycker det här är lite pinsamt med tanke på podden vi har. Att jag har. Jag har inte hunnit med, den har varit ute i flera veckor nu. Och jag, har, och jag har helt enkelt inte hunnit se den och nu har den slutat gå på bio.
0: Ja, men så brukar ja. det vara. Men ja. jag, så är det ju ganska ofta att man har en idé. Men jag ska mm. gå på bio, jag ska gå på bio och mm. så blir det inte av och sen... Sen dyker den upp på någon playtjänst ända veckan mm. ändå liksom. Så ja, det är precis. Jag, men, ja. men okänd soldat var du och jag så på bio i alla fall. Det kan vi ja, just det. i alla fall det vi... säga.
1: Ja, men Det stämmer, den långa oklippta versionen.
0: Ja. Sen fick jag tipsa om att det finns en av våra frontkamrater som lyssnar på oss då, mm. som tipsar om att om, det finns en femtimmars tv-serieversion.
1: En ännu oklipptare version alltså. Ja,
0: som man verkligen mm. vill ha lite extravagans där så. Ja är
1: ju det bra det ja där ser man eh, jo men jag tänkte ändå trots den här får man säga nästan Skamfläck. oförlåtliga skamfläcken <laughs> oförlåtliga blottan i bildningen eh, jag kan ju inte ens säga om den är bra eller dålig uh, i och med detta nej, nej, filmen. Nej, nej, men nej. Det, det finns filmrescentrum som har tid
0: med de frågorna så uh, vi, kan släppa
1: det ja, vi, vi släpper det så länge men vi ska, tänkte vi ska prata lite midway i alla fall eh, i och med att det, det har varit på tapeten nu med filmen. Men jag tänkte vi ska prata ganska mycket om en upptäckt som gjordes för bara några veckor sedan. Alltså nu är vi framme i, nu, när vi sitter här så är det början av december. Och för bara drygt en månad sedan så hittades två av de japanska hangarfartygen, vraken efter dem, på havsbotten utanför Midway.
0: Det här är ju en nyhetsvärde till och med.
1: Precis, precis. Och det här här blev ju en en stor nyhet i marinhistoriska kretsar. Och det finns sonarbilder därifrån och det finns även från det ena hangarfartyget så finns det även filmbilder tagna som vi vi kan ladda upp på frontens hemsida så ni kan få se. Men så att bara detta att Få se någonting som inget mänskligt öga har sett på över 70 år. Det är ganska kittlande tycker jag. Och man känner fortfarande lite grann av det här du vet. När man var liten och liksom gillar det här med sjunkna, sjunkna vrak och skatter och så vidare. Tintin, enhörningens hemlighet ja. till exempel. Och allt det, här, det, det ligger någonting i det här ändå.
0: Man kan ju säga så här att här mm. finns ju ingen skatt på botten i, i, i meningen av guld och juveler Nej. men här är det kan ju vara, väl, kulturhistorisk här är, skatt. Här är ju
1: kan kulturhistorisk och militärhistorisk och det är ju precis alltså man får ju behålla perspektiven att vi snackar ju bara om elände det är ju en stor tragedi och det är uh, tusentals omkomna som ligger här, där nere på botten i en enda stor krigskyrkogård. Det måste man ha, får man ju ha med sig hela tiden naturligtvis när, man, när vi pratar om det här. Även om vi liksom gör det på ett lite lättsamt sätt ibland. Men, men Midway då för att, för att sammanfatta då, sjöslaget i Stilla Havet 1942 i juni. Och alltså det slutade med att sju fartyg sjönk under det här slaget mellan USA och Japan. Det var fem japanska fartyg som gick till då Det var fyra hangarfartyg och en kryssare som hette Mikoma. Och så var det två amerikanska fartyg då ett tangarfartyg, Yorktown och en jagare som gick till botten också i, i det här slaget. Då. Eh, och, och Om man ska säga något helt, eh, helt kort om, om bakgrunden eh, till slaget innan vi går in på eh, vad det var man hittade där nere på havsbotten. Så eh, det här utspelas ju i juni 1942. Och Då har det gått sex månader sedan Pearl Harbor och det japanska överfallet på den amerikanska flottbasen där. Och under de sex månaderna som följde efter Pearl Harbor så har den japanska flottan och armén och flygvapnet i princip kunnat göra vad de vill i Sydostasien. Och man har ju erövrat... Singapore. Man har erövrat eh, Malacca, man har erövrat eh, Holländska, Ostindien, ungefär grovt räknat nuvarande Indonesien och flera andra områden som alltså man har på oerhört kort tid brett ut sig eh, till ett till ytan ofantligt välde i Sydostasien då, på japansk sida. Och eh, gång på gång så har, eh, har de allierade och eh, framförallt eh, USA då dragit det kortaste strået på Filippinerna exempelvis. Och så har vi den brittiska kapitulationen i Singapore då. Vi har ju tidigare i, i ett avsnitt pratat om, om, eh, om just Singapore och
0: världens sämsta äh, världens sämsta <laughs> general ja, precis,
1: ja. som den kallades. Och, eh, man hade också då japanerna de var ute efter en sak som man hade missat vid Pearl Harbor. Nämligen de amerikanska hangarfartygen.
0: De de låg ju inte inne.
1: De låg ju inte inne, precis. Och det var hög prio på att slå ut de här hangarfartygen. Därför att japanerna var själva vid den här tiden oerhört medvetna om vilken enorm fördel den egna hangarfartygsflottan var vilken enorm tillgång den var i krigföringen i och med att man kunde flytta med sig flygfälten tusentals kilometer runt om i stilla havet och slå till var man ville och den här fördelen ville man ju ju hindra motståndaren från att ha så därför var det oerhört oerhört viktigt att, att kunna slå ut hangarfartygen man, ja, man skall... låg
0: ju långt framme med den här mm. tekniken. Både när ja, det gäller hangarfartyg och flyg.
1: Just det. Det gjorde de. De hade varit väldigt tidiga att utveckla det där under mellankrigstiden. Och, och hade ju en, en stor hangarfartygsflotta när kriget i Stilla Havet började 1941. Och så man hade utarbetat en plan då på att erövra Midway-atollen. Det är en liten ögrupp kan man säga. Mitt ute i Stilla havet. Och eh, Varför man ville göra detta. var ju, En av avsikterna med att göra detta var just att man skulle locka ut den amerikans- de amerikanska hangarfartygen som man antog låg i Pearl Harbor. Och när de väl hade stävat ut mot Midway så skulle de först möta japanska ubåtar. Sen skulle de möta det japanska hangarfartygsbaserade flyget. Och till slut så skulle de japanska slagskeppen göra slut på dem. Så såg, den, såg grovt räknat kan vi säga, den japanska planen ut där. För vad man skulle ta sig till då med, med sina motståndare. Och eh, i praktiken så blev det, ju, blev det ju så i det här slaget att, eh, att japanerna hoppades kunna ligga i bakhåll för eh, mot amerikanerna. Men blev själva utsatta för ett bakhåll vid Midway av den amerikanska han hangar, hangarfartygsflottan. Och eh, orsaken till det var att eh, de, eh, den amerikanska flottan hade delvis knäckt de japanska koderna. Man hade, ju en, hade på eh, Hawaii, hade den amerikanska flottan en egen signalspaningsstation. Och eh, ett team med kodknäckare som, som arbetade dygnet runt med att fånga upp japansk militär signaltrafik Och försöka, försöka översätta det här till begriplig underrättelseinformation. Och, men det var tyvärr inte så att man kunde läsa allt i klartext. Och, så att man fick allt serverat som på ett silverfat. Utan det var var fragmentariskt där man fick fram det man kunde tyda tyda och tolka. Och man hade då upptäckt på våren 1942 att att den japanska flottan höll på att förbereda en militär operation mot en plats som kallades för AF i signalkommunikationen. Men vad var AF hade man ingen aning om. Men den ansvarige för signalspaningsstationen på på um,
0: Hawaii ö, på,
1: ja, på Hawaii, ja, precis. Vi på de hade eh, han tänkte ut en plan hur man skulle göra för han misstänkte att det här handlar om Midway. Och han hade meddelat sina överordnare- bland annat amiralen i havet, Chester Nimitz, att det är... Allting pekar på att det är Midway som japanerna siktar på. Men han hade ju inga belägg för det här och i Washington trodde man inte på det här. Och Nimitz var väl inte heller så övertygad från början. Men... Då så riggade man en fälla för japanerna. För man fick stationen basen på Midway att skicka ett fejkat meddelande till Hawaii och Pearl Harbor där man meddelade att dricksvattnet höll på att ta slut på basen var god skicka transport och det här lönade sig För att japanerna nappade på betet och man fångade snart upp meddelanden i den japanska trafiken om att riksvattnet är slut på AF. Och då visste man, Midway är målet. Vilket fick till följd att den amerikanska flottans hangarfartyg låg och väntade norr om Midway på den japanska flottans ankomst för att utsätta dem för ett bakhåll med, med sina flygstridskrafter torpedplan och störtbombplan och eh, så att amerikanerna visste att japanerna var på väg japanerna hade ingen aning om att den amerikanska hangarfartygsflottan fanns i närheten för den, man var helt övertygad om att den befann, fortfarande befann sig i Pearl Harbor och eh, då I början av juni 1942 så är japanerna framme och befinner sig i närheten av, av, av Midway. Åtskilja sjömil väster om naturligtvis. Och man sätter igång ett anfall, ett flyganfall från sina fyra hangarfartyg som man har med sig. Då det var det som kallades för slagstyrkan i den japanska flottan. De största och, och äldsta hangarfartygen. Kido Butai, slagstyrkan. Och man anfaller basen på Midway och lyckas bomba den ganska rejält under det här första flyganfallet. Men den japanska amiralen, han har behållit hälften av flygplanen kvar på hangarfortygen för att inte för att spara på krutet. Men de återvändande flygplanen meddelar att eh, det kan löna sig med ett flyganfall till mot Midway för att göra slut på på eh, den amerikanska garnisonen helt och hållet. Och eh, amiral Nagumo som eh, leder han gav förtygsflottan under amiral Yamamotos befäl. Och han befälhavare för hela, hela flottstyrkan som befinner sig där. Han hamnar i en svår situation på grund av detta. Det blir ett klassiskt, som brukar framställas som amiral Nagomos dilemma. Ska han tanka upp och de återstående bombplanen, förse dem med sprängbomber Och ge sig av till Midway. Eller ska han hålla tillbaka dem för alla eventualiteter. Därför att man man har just samtidigt som det här händer fått de första rapporterna om att det finns amerikanska flottstridskrafter i närheten. Ett spaningsplan har meddelat att här här finns amerikanska jagare och kryssare norr om Midway. Och det första som händer är att Nagumo han pustar ut. Ja, skönt att det var inga hangarfartyg. Men vad gör jagare och kryssare vid Midway? Om de inte är där för att bevaka något som är ännu större. När de befinner sig ute i ett område som liksom är i princip ingenstans. Ja, och mycket riktigt. En liten stund senare så rapporterar japansk flygspaning tillbaka. Att vi har siktat ett hangarfartyg. Ett av hangarfartygen i Japan. I den amerikanska flottan. Amerikanerna hade tre hangarfartyg vid den tiden, posterade norr om Midway. Och ett av dem, det mest illa tilltygade av dem, som var USS Yorktown, var det som hade upptäckts. Det hade varit med i tidigare sjöslag i slaget vid Korallhavet före Midway. Och hade blivit svårt skadat och linkat tillbaka till. till harbor för att repareras och man hade reparerat det oerhört hastigt. Typ ståltråd och silvertejp ungefär bara för att göra det sjövärdigt igen för att snabbt kunna skicka ut och förstärka, eh, förstärka styrkorna vid Midway. Och sen var det Hornet och Enterprise som var med. Och eh, så att det här blev ju en svår situation. Hur ska vi göra? Helt plötsligt så har han har han en massa flygplan som är försedda med sprängbomber mot markmål. Han får in rapporter om att det finns sjöstridskrafter. Då behöver du andra typer av bomber. Då behöver du pansarbrytande bomber för att klara för att klara stora sjömål. Och mitt i den här liksom vevan innan han har bestämt sig för hur han ska göra och så blir han anfallen.
0: Han behöver inte fatta beslutet. Han behöver inte viset. fatta
1: beslutet i detta, men problemet är att det finns fort- massor av flygplan stående på hangardeck och på eh, flygdeck på hangarfartygen som ännu inte har hunnit lyfta, som är tankade och laddade med bomber. Och eh, man har fortfarande flygiskort i luften runt, runt hangarfartygen, eh, jaktplan då. Så att de första anfallsvågorna som kommer in, och första anfallsvågen kommer från Midway, från markbasen där. Som man kan säga då är ett fjärde amerikanskt hangarfartyg i det här läget då. Eh, och det är ett ganska brokig skara med torpedplan och bombplan som sätts in. Och det går ingen vidare för de, de kom, lyckas inte bryta igenom det japanska luftförsvaret och så gott som allihop är nerskjutna. Och, och, och eh, se, sedan så utsätts de, den japanska flottan, för hangarfartygs anfall från de amerikanska hangarfartygen då flera av de här styrkorna hamnar fel. Kommer inte till målet. Ett par styrkor hittar målet. En styrka torpedplan blir utplånade till sista, till sista plan i princip. Men en störtbombstyrka från ett av hangarfartygen. Hittar två av de japanska hangarfartygen. Kaga och Akagi. Akagi som är flaggskeppet. Nagomos flaggskepp och ett kaotiskt anfall sker eh, man, befälhavaren för flygstyrkan han, han har gett order om att man skulle dela upp sig hälften mot varje hangarfartyg men i själva verket så, så den här orden kommer inte fram når inte de övriga planen mitt i allbruset eh, som pågår runt omkring av någon anledning så att nästan alla planen dyker mot det ena hangarfartyget och det är bara tre av planen som ser att ah, men vänta. vi går mot det andra fartyget istället. Och eh, bägge två blir sänkta med fullträffar eh, vid det här läget. Och en dag senare så sänks också det fjärde japanska angolfartyget. I, eller det tredje japanska haganförtyget i den här styrkan då och eh, Hiruio och eh, 2204 japaner och eh, drygt 300 amerikaner dödades i slaget och det här fick ju en, oerhört en, en enormt viktig betydelse man kan inte säga att det avgjorde Stilla havskriget efter sex månader men man kan säga att det slog ut framtänderna på den japanska flottan därför att det här var flottans viktigaste tillgång hangarfartygen som gjorde att deras räckvidd ökade dramatiskt
0: för Midway har beskrivit mm. som japanernas mm. Stalingrad ja. att det var liksom, de expanderar och expanderar och expanderade. det var så mm. långt de kom och ja. det var på Midway, det vände
1: Ja, visst. Alltså, efter Midway, det kan man säga så blir det ju ingen, fl- ingen mer expansion blir det inte. men kriget pågick ju flera år till och japanerna var långt ifrån besegrade efter Midway men ett av deras viktigaste resurser för offensiva operationer var, var borta i av att större delen av hangarfartygsflottan hade sänkts. Och med den då så hade man förlorat en massa skickliga, erfarna piloter i marinflyget.
0: Och det här var alltså historien om slaget om Midway. Ja, Nej, jag stopp på belägg, stopp på belägg. Nej. Det här var bara, nu freewheelade jag lite om själva bakgrunden här Nej, så skojar. att vi ska ha, ha, ha klart den då. Eh,
1: Lite grann ur minnet så att eh, få be om ursäkt om det kanske slirat på någon detalj här. Men, men det, här var, det här var midway, rakt, rakt ur huvudet skjutet från höften så att säga. Med den biten. Men då var det ju så här att vraken från från eh, eh, slaget. De här eh, fem japanska och två amerikanska eh, fartygen som sjönk Länge så visste man inte var de, var de hade var de låg. Eh, och man hade, 1998 hade man påträffat det första bråket I en dykare expedition. Eh, en djuphavsexpedition. Och det var det amerikanska hangarfartyget Yorktown- som också blev sänkt under, under eh, slaget vid Midway. Det blev först eh, svårt eh, skadat av eh, bombangrepp. Och sedan sänkt av en japansk ubåt i slutändan då. Och eh, det vraket hittade man redan 1998. Och det var i förvånansvärt gott skick där det låg på botten då. Till och med originalfärgen kunde vara tydligt synlig. På stora delar av fartyget. När man var nere och filmade det. Men de övriga fartygen har varit en gåta. Var de sjönk. Visst, det fanns ju koordinator som var nedskrivna i krigsdagböcker och rapporter efter striderna. Men skillnaden mellan dem och verkligheten var ju rätt stor sen för att... för att eh, där man har letat där hittade man inte vraken. Det var, var väldigt stor förvirring kring det här och det blir väl lätt så i sådana situationer när man ska navigera och klara livhanken och bekämpa fienden samtidigt. Och eh, fram tills för eh, i oktober i år då gjorde man ett genombrott för då hittades två av vraken av de japanska hangarfartygen. Och eh, de hittades med några dagars mellanrum och det var de två hangarfartygen, Akagi och Kaga, som var de två äldsta hangarfartygen. Och väldiga skapelser också som jag ska återkomma till. Alltså, det var rejäla bästar, storleksmässigt. Och eh, det är så att hela det här området där slaget vid Midway utspelade sig liksom avlyst som ett minnesmärke och en krigskyrkogård. Eh, och jag ska försöka uttala det här nu jag har skrivit ner det på en fusklapp vad det heter det heter Papa Hanau Mokaweka Marine National Monument hängde du med?
0: ja jag hängde med men jag kan inte repetera det ja <laughs> precis
1: <Hano> Mokaweka mm. <laughs> eh, och det, de som hittade det här den expedition som hittade de här hangarfartygen då Det var var ett ett forskningsfartyg som heter Petrel som ägs av ett amerikanskt bolag som heter Vulcan, Vulcan Incorporated. Och vem skapade Vulcan Incorporated? Jo, det var Microsoft-skaparen Paul Allen. Mångmiljardären som skapade Microsoft tillsammans med med Bill Gates. Gates, Och för Allen han dog för några år sedan i cancer. Men han var otroligt intresserad av krigshändelserna i Stilla havet, och han hade själv haft en far som hade tjänstgjort i Stilla havsflottan. Och eh, han eh, gjorde detta, använde en, stor, en del av sin förmögenhet till att just utforska havsbortnarna i Stilla havet: lokalisera var de kända och mindre kända braken av amerikanska och japanska krigsfartyg hade hamnat. Och eh, Gå ner och ta en titt på hur de såg ut. Idag. Och. Det här arbetet har alltså. Sedan fortsatt. fortsatt av det här bolaget Valkan. Även efter Allens död. Då har man fortsatt arbeta i samma anda. Och nu senast vid Midway då. I i höstas. Och. Marinforskarna, då, det här teamet då, av historiker och eh, andra forskare som finns som bor på Petsel, de har till dags dato lokaliserat 31 fartyg från andra världskriget runt om i Stilla havet.
0: Och nästa vecka fortsätter vi prata om vraken vid Midway.